0: Buongiorno a tutti, eccoci qui anche oggi, oggi la festa della vita e della morte, come dicevano gli antichi, è un momento assolutamente interessante, ieri abbiamo festeggiato abbiamo festeggiato eh, noi come gruppo di meditazione ci incontriamo, facciamo un agape e ci confrontiamo, ceniamo, insomma sono sempre bei momenti di condivisione, di incontro, ma anche di riflessione nel considerare quello che è la tradizione di questi giorni dedicati alla vita, alla morte, alla rinascita, alla riflessione sull'oltre, quindi sono sempre ottime occasioni di meditazione, l'abbiamo fatto anche un po' tardi, quindi oggi ce la siamo presa anche con comodo. Bene, allora... Veniamo a noi, alle nostre domande, scrivetemi su infochiocciolacarlodorofatti.com per mandarmi le vostre domande, proposte di argomenti, di riflessione e eh, registro ovviamente non solo la diretta Facebook ma anche il podcast per cui poi sul sito dove raccolgo tutti i podcast potete trovare queste registrazioni. Bene, allora... (coughs) Veniamo quindi alla domanda, alle domande di oggi. Allora, un amico dice Può l'esoterismo contenere in sé qualcosa che si avvicini al concetto di fede dal momento che conduce a sperimentare costantemente l'incertezza? Per fede mi riferisco a un sentimento da mantenere vivo con la partecipazione attiva Alla vita eh, religiosa, non qualcosa di refrattario a qualsiasi dubbio o perplessità. Vedo l'analogia nel fatto che in entrambi i casi si percepisca qualcosa di indefinito e si sente di dover andare avanti sperimentando il medesimo senso di finitudine. Vedo persone colte e guru di ogni sorta presentare dei limiti ai quali reagiscono con atteggiamenti superbi, con concetti insondabili come il nulla, delegando alla pratica infinita la richiesta di risposte, o appunto con una più sincera incertezza. Ma allora, il concetto di fede in esoterismo corrisponde a due elementi fondamentali. Da una parte la fede in quell'intuizione per cui la vita non si esaurisce con eh, l'esperienza materiale, con l'esperienza dei sensi materiali e con l'esperienza dei riferimenti e dei valori materialistici. Quindi la vita noi sentiamo, abbiamo l'intuizione che sia qualcosa di più ampio, di più sottile, di più complesso, di spirituale. Che abbia a che fare con un'avventura più vasta di quella che ricade sotto l'egida dei nostri sensi e delle nostre esperienze ordinarie e quotidiane legate alla materia, al corpo e alle sue necessità. Cioè, noi sentiamo che dentro, cioè, sentiamo dentro che c'è qualcosa di più. Al di là del velo dei sensi, al di là del velo dello spazio-tempo, al di là del velo della materia e dei suoi riferimenti al di là della lotta per la umana, ordinaria, quotidiana sopravvivenza, e al di là della morte, sentiamo che c'è qualcosa, qualcos'altro, qualcosa di più che possa dare un senso a tutto questo. È un'intuizione, vaga, sicuramente vaga, ecco, però, considerare questa intuizione e cominciare a vivere la propria vita all'insegna della ricerca di un significato più ampio, è già un atto di fede e questo è l'atto di fede più importante in cui si, si parla, di cui si parla in esoterismo, cioè la fiducia in quell'intuizione interiore, in quel senso di inquietudine. Poi c'è la fede in se stessi, la fiducia in se stessi, la fiducia nelle proprie potenzialità, nei propri talenti, nella propria capacità di automiglioramento, nella propria capacità di autodeterminare in senso evolutivo il nostro cammino, essendo capaci di lavorare su noi stessi e di impostare una vita all'insegna di una più vasta comprensione che si trasformerà in scelte di vita consapevoli, gioia, felicità, realizzazione. Quindi la fiducia in se stessi. Vedete, nell'esoterismo non c'è l'elemento Dio, non c'è l'elemento religioso, devozionale, se non come proiezione simbolica di quell'intelligenza cosmica e universale che tutto pervade, che è dentro di noi. Allora non un Dio personale, ma semmai un senso del divino, un senso del sacro. Quindi, ehm, ecco, rientriamo nel nel primo concetto di fiducia, quello per cui c'è di più c'è dell'altro, c'è qualcosa di più profondo e di superiore che guida, pervade, anima, giustifica la nostra esperienza mondana eh, conferendole una logica, un logos logos è senso ed è anche finalità okay? quindi ecco semmai il concetto di Dio al quale certamente rivolgere la nostra devozione perché noi è giusto che Sottomettiamo le nostre parti illusorie, egocentriche, false a quell'autorità spirituale che però è dentro di noi, fondamentalmente, ed è nel mistero della vita, fondamentalmente, quindi, non un Dio personale, quello delle religioni, che chiede fede, devozione, sottomissione, obbedienza, elargisce premi e castighi, eh, dogmatizza, eh, catechizza, eh, minaccia. E promette ecco, non quel Dio ma il senso del divino ecco in questo senso ecco la fede nel senso del divino che la nostra vita può rappresentare quindi fede in questo e fede in se stessi fiducia nella propria possibilità di cambiamento in funzione di una conoscenza via via acquisita che diventa coscienza, comprensione di sé scelta di vita, saggezza, ok? Quindi questo è sicuramente, poi c'è un aspetto concettuale, un aspetto di riflessione personale, un aspetto che può riguardare anche una costanza nel portare avanti delle pratiche di vita, delle scelte di vita, una disciplina anche eh, metodologica nel proprio percorso che è intellettuale, etico ma anche psicofisico, cioè anche corporeo nel dedicare anche al corpo tutte quelle esperienze che lo mantengano in salute, che lo mantengano funzionante e soprattutto che ci permettano attraverso il corpo di scoprire le nostre energie vitali anche nelle loro espressioni meno evidenti ma più profonde e causali rispetto a ciò che siamo, quindi l'esperienza delle pratiche non è da sottovalutare. Eh? Eh, tu mi dici, eh, certo, a parte i guru che sono superbi e, e astratti, eh, va bene, d'accordo, questo purtroppo c'è, però la, la pratica, tu mi dici, delegando alla pratica infinita la richiesta di risposte. Eh, è vero, non può essere così, però non sottovalutiamo che la pratica, quindi dotarsi di un metodo, acquisire delle pratiche, portarle avanti con costanza, con spirito di ricerca, di scoperta, con quella quella fede, in quegli aspetti della vita più misteriosi, che sono anche aspetti di noi stessi. Ecco, quello sì, quello può essere essere importante. Cioè la fiducia anche nel nel metodo che, che ci si dà, per portare avanti delle cose che ci portino a un qualche risultato, che può essere un risultato di scienza, può essere un risultato di comprensione, un risultato nello scoprirci diversi da come eravamo, perché più saggi, perché più capaci di interagire con la realtà che ci circonda e con gli altri, in virtù di una maggiore profondità di coscienza. Quindi, ecco, fiducia anche nella via. Ecco, allora al terzo livello, il primo livello è la fiducia nel mistero che sentiamo dentro di noi. Secondo livello, la fiducia in noi stessi. Terzo livello, la fiducia nella propria via. Quando si sceglie una via, perché la si sente, selezionandola anche attraverso esperienze diverse, esperienze che si sono magari poi rivelate anche un po' che lasciavano il tempo che trovavano, però poi dipende da noi come ci approcciamo, no? Perché se noi siamo puliti, sinceri, puri, allora... Qualunque esperienza può diventare occasione di scoperta, di insegnamento. Ciò non toglie che esistano un sacco di ciarlatani in giro e un sacco di situazioni veramente becere. Però ecco che dopo, le anche se vogliamo, necessarie e fisiologiche esperienze, si arriva poi a a concepire una via o a incontrare una via che meglio risuoni con la nostra crescente maturità e quindi anche con un livello di domanda più evoluto no? rispetto alle domande iniziali, più maturo. Ecco allora che eh, riporre fiducia nella propria via può essere anche questa un'esperienza di fiducia. Cioè la fiducia nel senso che esiste, ci può essere qualcuno che può aver fatto un pochino di strada in più di noi e che ci può raccontare qualcosa, ci può testimoniare ci può indicare, è chiaro che poi siamo noi a dover fare, a dover scegliere, però eh, ecco, che esista qualcuno che magari ha fatto un pezzettino di strada in più di noi e che magari condividendo la sua esperienza può evitarci qualche cantonata, beh, ammettiamolo, questo è possibile, quindi avere fiducia anche in una via che abbia codificato un metodo o che sia sotto la guida di qualcuno che eh, ha un pochino più di esperienza, ci può stare, eh? poi è chiaro che non stiamo parlando del guru superbo, altezzoso, eh, eh, che che vende e fa il suo business di, di, di anime, denari e energie, no, assolutamente, sto parlando però di contesti che effettivamente possono rappresentare dei riferimenti validi anche per il proprio orientamento personale, poi è chiaro che il cammino è squisitamente personale, quindi siamo noi che dobbiamo costantemente esercitare la nostra capacità di critica, di indagine, ma anche nei confronti di noi stessi. No? Con fede, ecco, con fede che tutto questo può avere un senso, perché lo sentiamo. Ok. Veniamo alla domanda successiva. Allora, sappiamo che siamo composti di varie personalità d'anima, che, apro parentesi, i nostri io, no? i nostri io fittizi spesso, no? come diceva Gurgia. Quindi, dice la mia amica, sappiamo che siamo composti di varie personalità d'anima e che alla nostra morte si disgregano. Ecco, io descrivo questa dinamica nel mio libro Anima e realtà, cioè Parto dal presupposto che se noi non riusciamo a eh, conseguire un'integrità nella, nostre, nella nostra struttura d'anima, un'unione, una, ri, una reintegrazione felice delle nostre componenti, superando i conflitti interiori e creando un'armonia d'insieme in un'identità che possa ricondursi al nostro sé reale, allora se non facciamo questo, anche alla nostra morte queste parti non si riconoscono in un progetto comune. Come erano conflittuali prima, dopo che non c'è neanche più il corpo a tenerle insieme, rischiano di disperdersi in altre situazioni senza una linearità riconoscibile. Questo è un discorso un po' complesso. Vi consiglio di andare a sentire le mie due conferenze sulla reincarnazione. Se andate su YouTube la reincarnazione, ci sono due due video, una conferenza divisa in due parti, o forse due conferenze, no, forse erano proprio due conferenze, e lì descrivo un po' questa particolare dinamica della reincarnazione, che comunque troviamo eh, nel buddismo esoterico, eh, riportata poi da alcuni magisti anche moderni, come come Crowley, come Krishnamurti, come come Aurobindo, come Gurdjieff, si, si è ripresa poi questa particolare descrizione della reincarnazione come fenomeno che può essere anche dispersivo nel momento in cui manca un'individuazione. Vabbè, scusate, chiudo parentesi. E dice la mia amica, dice ognuna delle nostre personalità potrebbe poi rientrare in corpi diversi, in persone diverse. Il senso di familiarità che a volte sentiamo incontrando qualcuno può essere dovuto al fatto che quella persona sta ospitando una delle nostre personalità d'anima che noi riconosciamo e sentiamo subito? Sì, è possibile, ma non solo nella simpatia, ma anche in in una sorta di repulsione viscerale, perché a volte può anche darsi che quella personalità non si si sia integrata, per cui eh, è molto più probabile che ci sia un'idiosincrasia nei confronti di quella personalità, di di quella presenza, che ovviamente risuona in noi in maniera, ripeto, a volte amorevole, familiare, con un senso di identità e di condivisione, di comunità. Dall'altra parte, invece, molto più spesso c'è un senso quasi di repulsione. Può accadere, è molto raro, perché poi le dinamiche che ho descritto possono spiegarsi in mille altri modi diversi, anche più semplici da capire e da concepire. Però diciamo che in linea di massimo può succedere che ci siano dei fenomeni di questo tipo cioè delle risonanze rispetto a delle parti di noi che sono oggi distribuite diversamente e che magari con le quali avremo un'occasione di, di, di interazione nelle variabili della vita tutto può succedere anche se, ripeto, stiamo parlando di, 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 di condizioni molto, molto, molto remote perché siamo miliardi no? però, perché no, può accadere e dice in pratica può accadere che altre persone ospitano delle parti di noi e per questo si crea un legame più profondo. Sì, ripeto, può essere un, un legame, può essere una, invece una riemersione di un, di un conflitto che si esprime come eh, non sintonia, È comunque una bella occasione eh? di reintegrazione, è possibile, è possibile. Teniamo conto che queste parti si disperdono nello spazio, nel tempo, per cui non è detto che che, che convergano eh, nel nostro stesso mondo, nel nostro stesso tempo. Però diciamo che l'ipotesi che mi fai non è da da escludere, non è da escludere assolutamente. eh? Ok. Andiamo avanti. Allora, un'altra amica mi dice, eh, nella tua seconda lezione del webinar del martedì, allora io vi ricordo che i webinar che tenevo alcuni anni fa sono stati tutti raccolti in un super corso di 101 lezioni. Poi è un numero infelice perché subito mi hanno detto, ah, saranno i 101 desideri di Sibaldi. No, non c'entra una mazza né con i 101 desideri né con Sibaldi, per carità. Assolutamente non c'entra niente. Eh, Solo che sono venute fuori 101 lezioni, è finita lì. Eh, (ride) Quindi ci sono queste 101 lezioni disponibili online. Eh, è un super corso, è un webinar che potete acquistare, in questo caso è un piccola, una piccola cifra che chiedo per queste lezioni, sono 101 lezioni, ognuna delle quali è di un'ora, a volte anche di più. Eh, lo trovate nel sito carlodorofatti.com, trovate i corsi online, sono corsi monografici su vari temi, c'è il super corso di 101 lezioni e poi c'è tutta la sezione dei corsi e dei video gratuiti. Okay? Allora, questa amica sta seguendo i 101, uh, le 101 lezioni, i 101 incontri e mi dice: Allora, nella tua seconda lezione del webinar del M, ma anche altrove, accenni al sole come portale, concetto sentito anche da altre. Varie fonti, certo, tra cui il cerchio Firenze 77, esperienza a me molto cara, tra l'altro, sono contento che abbiamo questi riferimenti comuni. Oppure racconti di un viaggiatore astrale, di Morois, ah sì, Morois-Givaudan sono quella coppia che avevano scritto tutta una serie di testi insieme, poi si sono separati, comunque uno dei più famosi di questi testi, mi sembra pubblicati da Prosveta, mi sembra. Racconti di un viaggiatore astrale. Ah, c'è stato un calo di tensione, ma io ho il gruppo di continuità e me ne frego. <ride> Bene, quindi eh, potresti per favore dirmi qualcosa in più in merito? Tra le mille domande che mi pongo comincio con questa, perché curiosamente ho sempre pensato al sole in questi termini fin da bambina. Certo, qui il discorso è molto ampio, eh? cioè il concetto dell'astrologia barra astronomia, astrofisica, Da un punto di vista però di una lettura esoterica, quindi nulla togliendo a quello che è la grande esperienza della scienza nella nella ricerca, nella scoperta, nell'esplorazione del cosmo, dell'universo, attraverso sempre più meravigliosi strumenti come radiotelescopi e cose di questo tipo, satelliti, Eh, è è un'avventura meravigliosa quella della ricerca astronomica, astrofisica. Però ecco, diciamo che nell'esoterismo ci sono altre chiavi di lettura che si aggiungono a quello che è la percezione poi ehm, immediatamente sensoriale e materiale delle cose. Quindi il discorso si fa complesso, si fa ampio, anche perché poi tocca in parte l'astrologia, quindi la simbolica. Però diciamo che eh, le stelle rappresentano dei dei riferimenti, ora non tanto in senso zodiacale, perché poi in realtà i segni zodiacali sono delle rappresentazioni convenzionali, si uniscono dei puntini i quali però sono a diverse distanze tra di loro, a diverse profondità tra di loro, quindi è una prospettiva tutta terrestre quella dello zodiaco, perché già ti sposti sulla luna cambia tutto, per cui Voglio dire, eh, l'aspetto zodiacale è, è, è un aspetto più che altro simbolico, che però risente di alcune eh, ulteriori conoscenze che hanno a che fare con il fatto che le stelle rappresentano veramente delle direzioni, delle direzioni, ovviamente, no? Cioè noi guardiamo il cielo e stabiliamo delle direzioni in base a quello che è la prospettiva che ci si propone. Esiste una relazione tra macro e microcosmo, una relazione fatta di influenze, di risonanze, di correnti energetiche che ci influenzano, ci condizionano oppure ci orientano in un certo modo. E diciamo che quando si considera il nostro mondo come un mondo possibile, tra diversi mondi paralleli, la teoria del multiverso, la teoria delle stringhe, sono tutte teorie che oggi nel campo della fisica teorica si prendono anche in considerazione addirittura, l'idea del multiverso. Un multiverso i cui mondi, i cui piani di esistenza sono tra loro posti in relazione da eh, punti di contatto, i cosiddetti portali, gli Stargate. Quindi ecco che l'interazione tra diverse dimensioni, diversi mondi, Sarebbe poi forse eh, più interessante da considerare nel momento in cui anche volessimo parlare di contatti, contattismo, ufologia, cioè oggi va per lo più l'idea che non si tratti tanto di extraterrestri quanto di alieni extradimensionali, eventualmente quelli che si manifestano, che poi vengono descritti nei, nei più variopinti modi, cioè questi mondi tra loro, possono entrare in relazione, possono creare delle interazioni che poi noi magari non, non riusciamo a decodificare se non attraverso nostre interpretazioni, a volte molto fantasiose, però ci sono delle, delle, delle interazioni tra i mondi, tra le dimensioni spazio-temporali diverse, ci sono dei punti di connessione che si chiamano appunto portali, no? dei portali per cui quando ci sono certi allineamenti stellari, quando ci sono certe... Condizioni particolari. Questi portali rappresentano delle sorgenti di energia che ci pervade, eh, diventano dei riferimenti per determinate transizioni eh, nell'ambito dell'esplorazione esoterica, nell'ambito della ricerca, in questo caso magico-esoterica. E in effetti il nostro Sole, senz'altro essendo il Sole di un sistema planetario, è è un un portale, cioè è è una porta dietro la quale ci sono altre porte: Alcione, Sirio, le stelle centrali della galassia. Tutto questo indica una, una direzione ideale che corrisponde in effetti alla rappresentazione di livelli di coscienza e di manifestazioni della vita quindi ehm, è come se noi lavorando attraverso il nostro percorso di ricerca di evoluzione potessimo poi manifestarci su ulteriori piani di stenza più complessi e più adatti ad ospitare una coscienza maggiore, una coscienza in evoluzione ecco, quei piani distribuiti in ordine di complessità, vengono in effetti eh, individuati, intuiti, eh, attraverso precise direzioni. Precise direzioni. E queste direzioni, in effetti, eh, vengono eh, marcate attraverso i sistemi stellari. Quindi, le stelle, i soli, non sono solo delle porte per una trasmutazione alchemico-mistica e un passaggio, una transizione. Non sono solo eventuali sorgenti di correnti di energia e di conoscenza e di coscienza, ma possono essere anche delle stazioni che rappresentano dei punti di snodo tra dimensioni differenti che sul nostro piano di realtà si eh, collocano proprio in corrispondenza con eh, stelle o sistemi stellari. Anche sulla Terra poi esistono dei portali, dei luoghi in natura, che eh, allo stesso modo rappresentano delle porte presenti fisicamente sul nostro piano, però in realtà... eh, sapendolo fare, ci conducono presso altre dimensioni, altre, eh, altre possibili realtà, altri luoghi dello spazio e del tempo. E qui entriamo in un argomento veramente complesso, quello dei portali, appunto. Però è vero, il sole è una porta, è una porta non solo perché è un simbolo, il simbolo della luce, il simbolo della, della, de, del divino, no? il fuoco solare, no? Quindi non ha solo una forte connotazione simbolica, ma anche fisicamente, dal punto di vista della fisica esoterica, il Sole è un luogo di snodo e di accesso ad altri livelli della manifestazione. Così come, ripeto, dietro a questo Sole ci sono altri soli, altre stelle, che a loro volta rappresenterebbero un percorso ideale verso il centro di noi stessi, che viene effettivamente a corrispondere con il centro della nostra galassia. Allo stesso modo il centro della galassia poi converge verso quello che è una geometria ancora più complessa, multidimensionale, che ha ulteriori centri di coscienza che noi in questo momento non possiamo neanche immaginare. Quindi È vero, è così, teniamo conto che macro e microcosmo non è solo una rappresentazione simbolica delle interferenze planetarie e zodiacali, come si studia nell'astrologia, ma macro e microcosmo significa che è è proprio vero che dentro di noi c'è tutto l'universo, noi siamo l'universo, noi siamo fatti di stelle, polvere stellare, polvere cosmica, ma dentro di noi abbiamo un proiettore che proietta fuori di noi tutte le nostre componenti interiori, dal punto di vista esistenziale ed esperienziale, manifestando i presupposti della vita nella sua complessità attorno a noi, da un punto di vista spirituale, rappresentandosi in quello che per noi è il cosmo, nella sua manifestazione che poi gli astronomi vanno a studiare con i telescopi eccetera eccetera in realtà è tutto un caleidoscopio di proiezioni la cui sorgente siamo proprio noi cioè l'umanità come coscienza primeva come forma ponte su questo pianeta oggi è la sorgente di una proiezione caleidoscopica per cui poi queste porte questi portali queste, questi enti che che prendono poi forma in quelli che sono i corpi celesti, non sono altro che rappresentazioni di punti di coscienza, identità, enti interiori, che a loro volta dentro di noi indicano il cammino verso il centro. Per cui l'assoluto trascendente e l'assoluto immanente coincidono poi come concetto, come luogo dell'essere. Un discorso un po', un po' difficilotto, in effetti, però mh, fantastichiamoci sopra. Eh? Poi semmai ci torniamo su questo concetto, e, mh, potrebbe essere anche un, il tema per una prossima conferenza, che allora sicuramente mi preoccuperò di filmare. Però, insomma, a ferma della tua domanda, eh, mh, ti dico questo. Bene, dai, abbiamo fatto una mezz'oretta anche oggi. Vi ricordo, domani sono a Brescia, domani pomeriggio facciamo meditazione, il gruppo di meditazione a Brescia, e domenica parleremo di alchimia erotica. Quindi, come l'energia vitale, l'energia dell'eros, l'energia sessuale può essere gestita consapevolmente e opportunamente orientata per irrorare dentro di noi quelle facoltà, quei centri di energia vitale, di energia spirituale per eh, creare i presupposti della nostra evoluzione e del nostro risveglio, quindi come l'energia sessuale ma anche tutto quello che è la dimensione dell'incontro, della relazione, del sentimento, il maschile, il femminile e tutte le dinamiche che possiamo esplorare a questo proposito rientrano come eh, forza propulsiva del nostro cammino verso la metamorfosi eh, spirituale, verso il risveglio della nostra coscienza. Quindi parleremo di questo e mh, trasmetterò anche alcuni esercizi per cominciare a eh, far sì che il nostro corpo possa orientare in maniera più funzionale le nostre energie vitali, la cui matrice fondamentale, lo sappiamo, è proprio l'energia di matrice sessuale. Quindi, Un discorso molto interessante, senz'altro delicato, eh, che affronteremo a Brescia proprio questo weekend. Quindi domani gruppo di meditazione e domenica giornata dedicata ai tantra e all'alchimia dell'Eros. Quindi per qualunque riferimento, richiesta, scrivetemi, vi do tutti i riferimenti per, per... eventualmente informarvi, esserci, prenotare, eccetera, ok? Non c'è problema, anche qui sotto vi posso mandare tutti i riferimenti. E comunque ricordatevi sempre che www.carlodorofatti.com c'è il calendario degli eventi e quindi lì trovate tutto e trovate anche tutti i riferimenti. Vi ricordo che questa sera a Terni, ingresso libero, ci sarà il dottor Paolo Dell'Omo, un caro amico psicologo di Roma, che parlerà di Ken Wilber e della sua psicologia transpersonale. Quindi parleremo di psicologia integrata questa sera a Terni, via delle Palme 9A, ingresso libero presso la nuova sede dell'Accademia ACOS. Grazie a tutti e alla prossima!